0: verso 7, último livro da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 7, Apocalipse 3, verso 7, então abre aí, Apocalipse capítulo 3, verso de número 7, amém, aleluia, glória a Deus, diz assim, 3, 7, capítulo 3, verso 7, tá bom? Os irmãos projetou errado ali, é 3, 7, não 7, 7, <risos> amém, 3, 7, Amém? Glória a Deus. Diz assim, uh, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, uh, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Verso 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir, e prostra-seão aos seus pés, e, conhece, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, Que há de vir sobre o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diga amém, irmãos nós chegamos então, na quinta igreja né, de Apocalipse, e nós, na sexta já né, Sexta igreja já, passou rápido. Chegamos na nossa série de mensagens sobre Apocalipse, na nossa sexta igreja. E nós começamos lá pela igreja de? Éfeso. Qual é a segunda igreja? Igreja perseguida? Esmirna. A terceira igreja foi quem? E a quarta? Teatira. Então vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira. E a da semana passada? Sardes, e hoje nós estamos falando sobre que igreja? Filadélfia, então irmãos, nós vimos nessa série de Apocalipse, que Apocalipse, ele significa revelação, ele não é um livro oculto, mas ele é a própria revelação de Jesus Cristo, e nessa igreja de Filadélfia, onde nós vamos estudar hoje, é a própria palavra Filadélfia, carrega uma característica, que essa cidade recebeu o nome, que é Filadélfia, Filos, significa né, amor, e é, é, esse Délfia significa amor fraterno, então a cidade de Filadélfia, era uma cidade que foi fundada por pessoas que veio lá de Pérgamo, então os habitantes de Pérgamo fundou Filadélfia, e o, o novo rei então de Filadélfia, Eumenes, ele tinha muito amor pelo rei de Pérgamo, que era seu irmão, Átalo, então quando a cidade cresceu... Sabe o que, é que as pessoas falaram? Eu, você não precisa mais do teu irmão não, passa ele para trás, né, agora você é o rei, agora você não precisa ser mais leal ao seu irmão, e ele disse, eu vou permanecer leal ao meu irmão. Também quando os romanos tentaram mobilizar o rei de Filadélfia, né, eu, para atrair o seu irmão, ele disse não eu permaneço fiel ao meu irmão, então o nome Filadélfia não foi um nome que veio do cristianismo, mas era esse amor fraterno, era esse amor de irmãos, então a própria palavra Filadélfia, ela significa amor fraterno, onde me manteve fiel a seu irmão e recusou traí-lo, nós como igreja irmãos, também precisamos ter esse amor fraterno, precisamos ter pessoas que são confiáveis, precisamos ter pessoas que andam conosco em tempo de dificuldades. Essa cidade era uma cidade muito próspera. Ela ficava próxima a uma área vulcânica. Então, ali, aqueles restos de larva fazia com que a terra fosse muito fértil. Então, havia muita plantação de vinho. Mas essa cidade enfrentava um grande problema. Qual o problema? Terremotos. Era uma cidade que constantemente era ameaçada por terremotos, então quando você vai ver, Jesus dizendo o seguinte, olha, irmãos de Filadélfia, vocês vão ser coluna, vocês vão ser uma cidade que jamais vocês vão sair de lá, vocês vão fazer parte de uma cidade firme, a Nova Jerusalém, é porque os habitantes de Filadélfia, eles viviam em pânico, porque eles sempre sofriam tremores de terra, interessante que em Filadélfia, poucos moravam na cidade. As pessoas eram camponeses, as pessoas moravam em tendas fora da cidade. Né? Tem um filósofo que dizia que os muros de Filadélfia, as casas de Filadélfia, era tudo rachada. E interessante que você morar dentro da cidade de Filadélfia, você era conhecido como louco, você era conhecido como maluco. Então, quando nós vemos aqui a cidade de Filadélfia, e Jesus dizendo para a igreja, olha, vocês vão fazer parte de uma cidade... Onde jamais vocês sairão dela. A igreja de Filadélfia entendeu na hora. Hoje nós moramos numa cidade. Que não nos dá segurança. Mas um dia. A cidade de Deus. Descerá do céu. E aí nós. Habitaremos nos ares nessa cidade. A Nova Jerusalém. Eu não sei se você sabe. Mas você vai morar na Nova Jerusalém. Que desce do céu. É ali que você vai morar. Então. Ele diz também que daria um novo nome para aqueles irmãos. E por que que daria um novo nome? Porque aquela cidade mudou de nome várias vezes. Por exemplo, quando o César reconstruiu a cidade, ela passou a ser chamada de Nova Cesareia ou Nova Cidade de César. Também recebeu o nome de Flávio, o apelido do imperador. A igreja local, como que era a igreja de Filadélfia? Irmãos, não era uma grande igreja se você olhasse para todas as sete igrejas, você ia perceber algo, que uma das menores igrejas, era a igreja de Filadélfia, mas preste atenção, essa igreja era pequena, diante dos homens, mas era uma grande igreja, diante de Deus, você sabia que, as duas únicas das sete cidades, que não recebeu repreensão, foi Esmirna, e Filadélfia, ele estava dizendo o seguinte, diante dos homens, vocês têm poucas forças, vocês são pequenas, mas vocês são uma grande igreja diante de mim, dá um glória a Deus aí irmãos, essa igreja então, Deus se apresenta a ele de uma forma gloriosa, Jesus se apresenta a eles de uma forma gloriosa, e promete agora que em breve, ele viria, e agora eles não dependeria mais da segurança dessa cidade, mas eles dependeriam da cidade santa que desce do céu. Eu quero dizer algo para você, nós podemos lutar por segurança pública, é importante que a gente faça isso, nós precisamos votar bem para que nós tenhamos bons governantes, mas a cidade nunca será segura o suficiente para um cristão. A única cidade segura para você, vai ser a Nova Jerusalém que desce do céu, amém irmãos? Glória a Deus, então hoje eu quero falar sobre essa igreja, a igreja de Filadélfia. Primeiro, como que Jesus se revela a igreja? Olha o verso 7, 3, 7 por favor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo. Aqui, Jesus está se apresentando como o verdadeiro Deus. Porque esse nome santo, só Deus recebe. Então, lá em Isaías vai dizer, aquele que é santo, aqui Jesus diz, eu sou o único, santo e verdadeiro. Aqui uma distinção, lá na cidade, os judeus estavam dizendo o seguinte, vocês estão adorando esse Messias, mas esse não é o verdadeiro Messias, mas Jesus diz, eu sou o que é santo e eu sou o que é verdadeiro para uma cidade que está sendo perseguida, para uma cidade que está sendo questionada na sua fé, Ele se revela como aquele que é santo e como aquele que é verdadeiro, você serve aquele que é santo e aquele que é o que irmãos? Verdadeiro. A segunda coisa que Ele diz para nós é que Ele tem a chave de Davi, quando Ele abre ninguém e quando Ele fecha ninguém abre, mas interessante, por que, que Jesus se apresenta essa igreja, como a, que tem a chave de Davi? Lá em Isaías capítulo 22, verso 15, abre aí para mim por favor, aqui o autor, aqui Jesus né, falando para João, para que João escrevesse, ele está usando Isaías 22, e eu vou ler do verso 15, até o verso 22, assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, Anda, vai ter com esse administrador, com Sebna o mordomo, e pergunta-lhe, verso 16, que é que tens aqui, ou a quem tu tens aqui, para que abrisse uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada, verso 17, eis que como homem forte, o Senhor te arrojará, violentamente agarrar te com firmeza, verso 18 enrolar-te arco no invulcro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó oh, tua vergonha, ó oh, tu, vergonha da casa do teu Senhor. Presta atenção, tinha um administrador da casa de Davi, um administrador que administrava a casa de Davi, e a casa de Deus, era ele que abria a casa de Davi, era ele que abria o templo, então... Para se achegar à presença de Deus, você tinha que falar com quem? Com Sébina. Só que Deus, Ele olha para Sébina e fala, Sébina, você não foi fiel na minha casa. Por isso eu estou te substituindo. Eu vou tirar você da minha casa. E olha o que Ele diz no verso 19, por favor. Próximo, verso 19. Eu te lançarei fora do teu posto e será derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo. Eliakim, filho de Uquias, o que, que ele está dizendo aqui? Eu vou tirar Sebna da posição que tem a chave da casa de Davi. E eu vou colocar Eliakim no lugar dele. E aí no verso 21. Vestiu é, tua túnica, com a tua faixa, lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de... Presta atenção, o que ele está dizendo aqui, eu vou enviar outro no seu lugar. E esse vai ser como o pai para a cidade de Jerusalém. E este vai ter autoridade sobre a casa de Judá. Agora olha o verso 22 irmãos, por favor. Porei sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E Perdão, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém? Quando o judeu, isso aqui aconteceu literalmente. Mas quando o judeu lia isso... O que, que o judeu entendia? Um dia vai vir o Messias, e ele terá a chave da casa de Davi. E ele terá a chave do reino dos céus, e quando ele abrir o reino dos céus, ninguém fecha. E quando ele fechar, meu amigo, ninguém abre. O que, que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que agora tem uma chave da casa de Davi. Quando eu abro o reino dos céus, não tem quem feche o reino para você. Mas se eu fechar o reino para você, não tem quem abre. O que ele estava dizendo aqui? Os judeus estão dizendo, os judeus da sinagoga estão dizendo, que vocês por ser gentil, ou por não guardar a lei de Moisés, vocês não têm... A salvação, vocês não têm o reino de Deus, mas eu vou dizer para eles quem que tem a chave da casa de Deus. Eu tenho a chave da casa de Deus, e eu estou abrindo a casa de Deus para vocês. Eu estou abrindo as portas da casa de Deus para que vocês entram na casa. O que que Jesus fez? Jesus entregou a chave para Pedro, mas essa chave foi provisória. Quando Pedro prega, o judeu se converte. Pedro usa a chave novamente, ele prega, os samaritanos se convertem. Pedro é o primeiro a pregar na casa de Cornélio, os gentios e o gentil se converte, porque Pedro usou a chave, que Jesus deu na mão dele, mas a chave não está mais na mão de Pedro, a chave agora está sobre a igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, por isso a porta está aberta, e quando você anda com a chave, você anda com aquele que tem, por isso abriu na terra, abriu no céu, por isso você liga na terra, ligou no céu, Jesus é aquele que tem a chave da casa de Davi, o que é chave pastor? Quem manda na sua casa? Quem manda na sua casa é quem tem a chave, você não dá chave na mão da criança, dá? Porque chave fala de autoridade, quem tem chave, abre, a porta é grande, a porta é pesada, mas basta uma chave pequena para abrir, na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, o véu da casa de Deus se rasgou de cima a baixo, e o acesso à presença foi dado a você, agora a Bíblia diz que ele foi até o inferno, tomou a chave da mão do diabo e da morte, portanto quem comanda o inferno não é Satanás, quem comanda o céu também não é Pedro, quem comanda céus e terra, inferno e qualquer lugar, é Jesus Cristo de Nazaré, por Ele é aquele que tem a chave, então Ele está dizendo para aquela igreja, não se preocupem, se eles dizem que vocês não são salvos, não se preocupem, porque tem grupos que dizem que só eles têm a salvação, não se preocupem com esses, porque eles são sinagoga de Satanás, eu quero dizer algo para você, Jesus dizendo, eu sou aquele que tem a chave, você serve aquele que tem a chave do reino dos céus, dá um glória a Deus aí, aplauda ao Senhor irmãos, o Senhor é aquele que tem a chave, aleluia, amém, agora, Jesus passa a elogiar a igreja, olha o que diz o verso 8 de Apocalipse capítulo 3, quero continuar, voltar lá para o meu texto, eu fui lá para Isaías para você entender, então, lá agora Apocalipse capítulo 3 verso 8, conheço as tuas obras... Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Sardes era a igreja que pensava que era uma igreja boa. Sardes era uma igreja que pensava que era forte, que era numerosa, que era grande, que fazia diferença. As pessoas olhavam para Sardes e falavam, que igreja maravilhosa. Só que elas olhavam para Filadélfia e diziam, Filadélfia tem pouca força. Filadélfia não tem influência política. É, é, Filadélfia é uma igreja que nós não vemos ela assim, fazendo a diferença, ela não é famosa. Mas Jesus diz o seguinte, eu conheço as tua, a tuas obras. Eu estou pondo uma porta aberta diante de ti a qual ninguém pode, Presta atenção irmãos, nós vivemos tempo de portas abertas para a igreja, nós vivemos tempo de portas abertas como Filadélfia era, todas as portas para nós estamos, estão abertas, a porta do reino dos céus está aberta, a porta da pregação do evangelho está, Paulo dizia, ore por mim para que as portas, a pregação do evangelho seja aberta, Presta atenção, diante da igreja brasileira, diante da Ibave Barueri, diante de nós, as portas estão abertas, basta que nós como igreja saímos. se você sair daqui agora e falar, eu vou abrir uma oração numa casa, você pode bater em quatro casas, uma delas vai se abrir para que você pregue o Evangelho, você pode ir para a internet e abrir uma live, e você vai pregar o Evangelho, e alguém vai se converter, Por quê, pastor? Porque são tempos de portas abertas, Deus colocou a porta aberta diante de nós, e ninguém pode fechar, ninguém a não ser Ele, agora presta atenção, tempos de portas abertas não serão para sempre, vai haver um tempo que a porta vai se fechar, e os que ficarem de fora, vai haver choro e ranger de dentes, Existem países que as portas se fecharam para o Evangelho, ainda que os irmãos estão pregando, ainda que os irmãos estão dando a vida, você vê poucas conversões, mas nós como igreja, nós aqui como igreja irmãos, as portas estão abertas, qual o grande problema? O grande problema é que às vezes nós olhamos e falamos, ah o tamanho, olha o tamanho da minha célula, olha o tamanho da nossa igreja, ah não dá... Mas Jesus está dizendo, não olha para a tua pequenez, não olha para a tua pequena força, olhe para as portas que o Senhor colocou aberta diante de você. Aquela cidade era uma cidade missionária, para que o grego, né, o, o idioma da época, fosse espalhada para as cidades vizinhas. E foi isso que aconteceu, mas nós como igreja, a porta missionária da pregação do Evangelho, está aberta diante de nós. E o Senhor pergunta, quem eu enviarei? a quem eu enviarei, a quem há de ir por nós, quem serão aqueles que se levantarão para pregar o Evangelho? Porque a porta está aberta, o que que falta? Oi? O que que falta irmãos? Falta a gente sair, falta nós irmos, falta nós pregarmos o Evangelho, ah pastor, mas só tem eu de crente no meu serviço, não pense que você tem pouca força, não pense que você tem pequena força... Deus te colocou lá e colocou diante de você a porta aberta. Por que, que muitos crentes não fazem a diferença? Porque ele chega no trabalho dele, ele não vê aquilo como uma porta aberta. Ele acha que ele está no trabalho para ganhar dinheiro. E não é pastor, não. Você está no seu trabalho como missionário. Ganhar dinheiro é o seu terceiro propósito. O segundo é glorificar Deus. Mas o primeiro é, pastor, eu quero ser missionário na África. Deus te deu um campo missionário lá na sua escola, jovem. Deus te deu um campo missionário lá no seu trabalho. Ali é sua porta aberta. E Deus está dizendo, enquanto você estiver aqui como missionário, a porta permanecerá aberta diante de você. O dia que eu não quiser mais você aqui, eu vou te enviar para o outro lado. Mas por que, que nós estamos frustrados porque amanhã é quinta-feira segunda-feira? Porque nós estamos indo lá com a mentalidade que eu preciso ganhar dinheiro amém pastor, eu preciso pagar minhas contas, eu também, mas o seu maior propósito, não é esse, o seu maior propósito é encontrar a porta aberta que Deus te colocou, então cada pessoa que passa no seu caminho, que você faz a diferença, é uma porta aberta de Deus diante de você, porque quando você chegar diante dele, o que, que ele vai perguntar? O que você fez com o seu campo missionário? Vocês sabiam que todos vocês aqui são pastores? você tem uma igreja, eu, eu não quero ser nem líder de célula. então, mas você tem um povo que você é pastor, quantas pessoas tem na sua empresa? Oi? Quem que eles esperam que orem por eles? Oi irmãos, você, sim ou não? Sim, quantos lá quando precisa de uma palavra, vêm procurar você? Lá é a tua igreja, lá é a tua paróquia, aqui você só está sendo treinado. Agora lá é o teu campo missionário, foi para lá que Deus te enviou. A grande questão é, você tem feito a diferença lá? Você tem aproveitado a porta, como falava na Bahia, é, é, escancaiada, <risos> né? Aberta diante de você? Você tem aproveitado? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Ele continua dizendo, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que, que aquela igreja fazia diferença? Porque era uma igreja que se mantinha fiel. A porta estava aberta. Mas ele não to tornava a a, o evangelho palatável. Mas adocicado para a sociedade. Então, às vezes, nós estamos lá no trabalho. E aqui, cada um, cada cidade, cada lugar. Tem um povo que Deus colocou na nossa vida. Nós podemos mudar a estratégia. Mas nós não podemos mudar a mensagem mas às vezes, nós não permanecemos fiel ao Senhor como Sardes, e por que, que nós não permanecemos? Ah, eu não sei o que vão achar de mim, ah, se eu pregar o Evangelho, ah, se eu falar de Jesus, irmão, você serve aquele que é santo, e que é verdadeiro, ontem eu estava conversando, ontem nós tivemos a conferência, lá em Taim Paulista, e pela graça de Deus, foi nos dado o privilégio de pregar lá, e eu estava conversando com alguns pastores, sobre essa dicotomia que o crente faz, qual é a dicotomia? No trabalho, eu sou uma coisa, mas na igreja eu sou outra, agora essa semana irmãos, está votando, vai votar a liberação do aborto, né, descriminalizou as drogas... Essa semana foi feito um edital, onde liberou banheiro unissex na escola, onde tua filha vai usar banheiro junto com o menino. Aí você conversa com alguns crentes, e aqui eu não quero entrar em política, pelo amor de Deus, não né, é do lado A, não do lado B. A grande questão é, qual que é o Evangelho? O Evangelho é que todo ser humano é pecador e precisa de quem? Ah pastor, mas eu sou a favor do aborto. Peraí filho, você tem que ser a favor da vida. Aí eu estava ouvindo uma jornalista, <risos> e ela falou o seguinte, eu creio em Deus, eu creio em Deus, piamente, mas nós não podemos misturar fé com isso, espera aí, você vai misturar fé com o quê? Então quer dizer que você vai vir aqui, levantar suas mãos e adorar a Deus, aí na segunda-feira você adora qualquer outra coisa? Na segunda-feira você qualquer outra coisa? Eu não misturo fé, filho... Não tem como você se separar, porque o santo, quem é o santo? Jesus, amém? O verdadeiro habita onde? Habita em você, então você vai para a escola, quem vai com você? Você vai para o trabalho, quem vai com você? Você vai assistir aquela série que Deus me livre, quem vai com você? Porque tem série que só Deus me livre, não, dá, não sei como o crente assiste, e detalhe, ele coloca Jesus para assistir com ele, irmão. Ah, pastor, mas não tem como misturar, tem sim, porque eles permaneceram fiel à palavra, a porta está aberta diante de você, a porta está escancarada diante de você e diante de mim, mas o mundo está esperando que você seja a luz, o mundo está esperando que você seja sal, não que você seja legalista ou que saia julgando as pessoas, mas que você diga: Deus é a favor da vida. Jesus deu a sua vida para que nós tenhamos vida. Irmão João Batista reconheceu, João Batista no ventre de Isabel, reconheceu Jesus que ainda era um feto. Portanto irmãos, nós como cristãos devemos nos posicionar, não para brigar, não para discutir política lado A ou lado B, mas para dizer, eu ando com aquele que é santo e verdadeiro e como igreja eu quero dizer que nós temos uma luz para você, e essa luz se chama Jesus Cristo. Dá um glória a Deus aí, aleluia, portanto se você não tinha se posicionado até agora irmãos, é tempo de você se posicionar em fé, pregar o Evangelho, pregar Jesus, talvez as pessoas não sabem que você é crente, talvez você é o, o crente 007, agente secreto, 10 anos de empresa não descobriram ainda que você é crente, mas chegou a hora de tudo ser revelado, aleluia, glória a Deus. Terce, segunda coisa, o reconhecimento da igreja de Filadélfia como povo de Deus, olha o que diz o verso 9, por favor. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmo se declara judeus e não são, mas mentem, Presta atenção, tinha um grupinho, que dizia o seguinte, nós somos povo de Deus, e só a gente é povo de Deus, aqueles lá não são, mas nós somos povo de Deus, pastor, como que eu sei que algo é seita? Quando alguém disser que só ele é povo de Deus, você já pode dizer, seita. Quando alguém disser, só nós estamos salvos, coloca o carimbo assim na testa, ó, seita. Mas eles estavam dizendo que era povo de Deus, por ser descendente de Abraão. Mas a Bíblia diz que judeu, é aquele que foi circuncidado no coração, que foi mudado no coração. E aí ele diz, e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostração aos seus pés. Para adorar a igreja? Não. Para adorar Jesus. Para adorar o próprio Jesus, e reconhecer que eu te por isso eu quero, deixa eu falar algo para você aqui, você vai se posicionar, você vai dizer o seguinte, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo é aquele que salva, e as pessoas vão zombar de você, talvez você perderá algumas coisas por se posicionar diante deles e dizer o seguinte, eu creio no Evangelho, mas eu quero te falar algo, essas pessoas que falam isso, Vai ter um dia que elas estarão aqui no culto, levantando as mãos aos céus e adorando a Deus aqui junto com você. E aí elas vão virar para você e vai falar, rapaz, como Deus te ama, hein? Você é muito amado de Deus. Os judeus estavam dizendo que a igreja não era povo de Deus, mas porque a igreja permaneceu fiel. Ele está dizendo, eu mesmo vou trazer eles. Eu mesmo, talvez você está se sentindo intimidado na sua família, na sua empresa, na sua escola, e Jesus está dizendo, para de negar meu nome, só permanece fiel, só se posiciona, porque quando você se posicionar, vai ter um dia, que eles vão dizer o seguinte, eu posso ir na igreja domingo com você? Aí eles estarão aqui do seu lado, e aí quando eles verem o que Cristo fez na cruz, eles vão dizer, rapaz, realmente Jesus te ama. Aí você vai dizer, não é apenas eu que Jesus ama, Jesus também ama você. Aleluia, glória a Deus irmãos, amém. Uma alerta, vai para o verso 10 por favor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele está dizendo que viria uma grande tribulação. Uma tribulação onde afetaria o mundo todo. E o que, que Jesus está dizendo? Eu vou guardar você da tribulação. Existem pessoas que acreditam que essa tribulação era apenas local. Outros acreditam que aqui está a grande tribulação. E que porque a igreja permaneceu fiel, ela seria arrebatada antes da grande tribulação. Uma coisa eu sei. Se na tribulação a igreja vai ficar na terra ou no céu. Eu não sei eu falei que sabia, mas não sei, eu só sei de uma coisa, ela será guardada da ira do diabo, ela será guardada da ira de Deus, o diabo vai tentar persegui-lo, mas ela será guardada, ela será guardada, amém, você crê nisso, amém? Glória a Deus, aleluia, ou, na, ou no céu ou na terra, você será guardado pelo Senhor, amém? O diabo ele vai se levantar, mas creia nisso que você será guardado, verso 11, um alerta a essa igreja, venho sem, demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Interessante, que Jesus faz uma alerta para essa igreja, uma igreja fiel, uma igreja que não negava o nome de Jesus, uma igreja que permanecia, mesmo na sua pequena força, servindo a Jesus, mas Jesus tinha uma alerta, porque mesmo a igreja fiel podia perder a fidelidade, não importa como você começou, a grande questão é, você permanecerá até o fim? Sabe irmãos, a, a coroa era a recompensa que os atletas recebiam nos Jogos Olímpicos, aqui não está falando de você perder a tua salvação, coroa fala de recompensa, de galardão, muitos começam bem, começam correndo, aí chega um tempo, eles param, quando eles estavam perto de receber a sua coroa, eles desistem, e perdem tudo que construiu no reino de Deus, quantas pessoas começou bem, começou ativas no reino de Deus, ativas na igreja local, começou ativa no seu ministério, e você fala agora vai, agora vai, e de repente ele parou, Jesus está dando uma alerta para essa igreja, mesmo diante, você achando que tem pouca força, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não importa se você começou a corrida mal, mas se você terminar a corrida bem, tem uma coroa da parte dele para você. Porque a corrida cristã não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de poucos segundos. A vida cristã é uma maratona e você precisa chegar até o final. Aleluia! Verso 12, a promessa ao vencedor, então ele diz, ao vencedor, falo e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, lembra que aquela cidade, as casas eram todas rachadas, as pessoas estavam ali, e de repente tinham que sair das suas habitações, mas ele está dizendo, aquele que permanecer até o final, ele será como a coluna, a coluna da casa nunca é removida. A Bíblia diz em Gálatas que Pedro, Tiago e João eram colunas da casa do Senhor. Coluna é gente que se envolve. Coluna é gente que entendeu a obra de Deus e fala, eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte da sustentação. Jesus é o alicerce, mas eu vou fazer parte da sustentação da casa. Aqui nessa igreja, por que a igreja permanece? Porque aqui tem muitas colunas. Essa igreja permanece, não estou falando do prédio não estou falando da igreja, a igreja é orgânica, a igreja sou eu e você, não é esse prédio, esse prédio, só é a igreja quando nós estamos juntos, então irmãos, por que, que a igreja permanece? Por causa da coluna, coluna ela não é variável, coluna não está bem no dia e mal no outro, coluna ela é confiável, coluna ela permanece, coluna ela faz parte da estrutura, Jesus está dizendo, vai ter um dia, que a nova Jerusalém descerá do céu, e você vai ser coluna, no santuário do meu Deus, Deus te chamou, para ser coluna na casa de Deus, talvez você não é coluna ainda, você ainda não se envolveu, mas quero te chamar nesses dias, para ser coluna na casa do Senhor, amém? Aí ele diz outra, gravarei também sobre ele o nome de Deus o nome da cidade do meu Deus, interessante que Ezequiel diz que o nome da cidade de Deus é o Senhor está aqui, e ele diz mais, sobre essa pessoa eu colocarei o meu novo nome, nós não sabemos qual que é esse novo nome, mas o nome da cidade de Deus, da Nova Jerusalém sobre você, fala de cidadania, de uma nova identidade, você mora em Barueri, Carapicuíba, Jandira, mas você não é cidadão daqui, faça o que tem que fazer como cidadão, mas entenda uma coisa, você faz parte, você receberá o nome da cidade de Deus, eu quero dizer algo para você irmãos, a segurança que você precisa, a única cidade segura, é quando você estiver habitando na nova Jerusalém que desce do céu, ali você vai receber o nome da cidade de Deus, interessante que aqueles que não têm a Cristo, receberão o número da besta, mas aqueles que pertencem a Cristo, receberá o nome da sua cidade, e o seu novo nome, interessante Apocalipse capítulo 19 verso 12, os irmãos do louvor podem vir aqui, Apocalipse capítulo 19 verso 12, olha o que diz, 19 verso 12, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo cristão ele tem a marca distintiva de Cristo, se você puder, fique de pé no seu lugar, sabe irmãos, nós somos uma igreja, nós somos a igreja do Senhor, o Senhor é aquele que se revela para nós, como aquele que tem a chave de Davi, aquele que colocou a porta aberta diante de você, aquele que colocou, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, e eu quero falar algo para você que está aqui nessa noite talvez você ainda não acessou a chave do reino do céu, para você receber a salvação do Senhor, somente Ele é o seu mediador, somente em Cristo você pode encontrar a salvação, somente Ele tem o poder de te colocar no reino de Deus, e como que Deus me coloca no seu reino? Quando você crê em Jesus, como seu único Senhor e Salvador, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, mas é quando você reconhece a Ele, sabe, talvez você está aqui, você é um cristão, e você tem falado, pastor, as portas estão fechadas diante de mim, parece que nada está fluindo, irmãos, não tem como, não tem como, alguém fechar a porta que Ele abriu, não tem como, não tem como alguém fechar a porta que Ele abriu, Sabe, talvez o Senhor olhe para você, e você diz, pastor eu tenho pouca força, eu sou tímido. O Senhor está dizendo, não olhe para a sua força. Talvez aqueles que o homem olha para você e fala, ele tem pouca força. Mas o Senhor olha para você e diz, eu estou colocando uma porta aberta diante de você. Vai na minha força, vai na minha força. Também nos deixa um alerta irmãos. De que nós precisamos permanecer até o final Permanecer até o final Feche os seus olhos nessa hora Coloque a mão no seu coração Essa palavra falou com você nessa noite Se essa palavra falou com você Olha ao Senhor agora Fala Deus eu quero ser como essa igreja de Filadélfia essa que tem um amor fraterno essa que reconhece aquele que é santo e verdadeiro essa que o Senhor tem a chave do reino dos céus você que ainda não reconheceu o Senhor verdadeiramente no seu coração reconheça Ele agora você que está aqui, mas você ainda não é coluna na casa de Deus fala para Ele eu quero ser coluna na tua casa eu quero ser coluna na tua casa Eu quero permanecer até o final Eu quero ir até o fim Eu não quero retroceder Vamos declarar isso bem forte Leva-nos em tuas mãos Pelas portas Pelas portas da, da cidade Aleluia! Sabe irmãos, aqueles irmãos viviam numa cidade sem firmeza, eles viviam em meio a tremores. Você imagina o pânico que causava neles, mas a eles Jesus se revela como aquele que tem a cidade firme, do qual um dia você habitará nela, e dela jamais você sairá. Mas Ele diz, enquanto você está nessa cidade, que ainda não tem firmeza, não tem firmeza política, não tem firmeza na segurança, Ele diz, eu estou te chamando, porque eu tenho colocado uma porta aberta diante de você, um dia você será coluna lá, mas hoje eu estou te chamando para ser coluna aqui, eu estou te chamando para ser firme aqui, eu quero chamar você, que talvez você está envolvido na vida da igreja Mas você ainda não tem sido coluna na casa de Deus Todo cristão chamou, foi chamado para ser coluna Todo cristão foi chamado para ser alguém que sustenta Para ser alguém que é o um ministro Para ser alguém que olhou as portas abertas Hoje você vai ser enviado como missionário para o seu trabalho, para a sua escola. Hoje você vai ser enviado para ser a coluna na casa de Deus. E você que entendeu essa palavra, você disse, eu quero ser coluna na casa de Deus. Eu quero ser coluna na casa do Pai. Sabe irmãos, uma das coisas que eu tenho orado, é porque as nossas células estão grandes. Mas nós não temos líderes. Sabe irmãos, mas... Eu creio que Deus vai levantar colunas nessa área também. Às vezes nós olhamos para questões da igreja e nós falamos, falta colunas. Mas Deus enviará aqueles que é colunas da casa dEle. Amém, eu quero orar por você que quer ser usado na porta aberta que Deus colocou lá no seu trabalho. Que quer ser usado na porta aberta que Deus colocou lá na sua escola. Você quer ser usado na casa de Deus nesses dias... Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você nessa hora. E você disse, Senhor, eu quero ser coluna na tua casa. Eu não quero ser alguém que vive abalado. Eu não quero ser alguém que vive sem firmeza. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Talvez as pessoas no seu trabalho ainda não reconhecem que o Senhor te amou. Mas esses são dias que o Senhor está levantando você. Se esse é o seu caso, se essa palavra falou fortemente ao seu coração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Eu queria que os irmãos nos ajudassem a orar por eles. Ore para que eles sejam colunas. Olhe para que eles sejam missionários. Ore para que eles sejam usados por Deus poderosamente onde eles estiverem. Oh Jesus, sim Pai. Oh Senhor, colunas da Tua casa, colunas do Teu reino. O povo que fará uma diferença, o povo que marcará a sua geração. Deus, levanta como coluna Levanta, Senhor Usa, Senhor, na tua obra Que ela aproveite A porta aberta que foi colocada Diante dela, Senhor Ó Deus, nós oramos Que tudo aquilo que causa instabilidade Na sua vida Seja desfeito Em nome de Jesus Você não é cidadão de uma cidade instável Você não é cidadão De uma cidade insegura você é cidadão da nova Jerusalém, você é cidadão da cidade que desce dos céus, você foi eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor para ser coluna, que você seja coluna nesses dias, Senhor em nome de Jesus Senhor, que haja o reconhecimento, o reconhecimento que o Senhor a amor, o reconhecimento que o Senhor a é escolheu, o reconhecimento sobre a sua casa, sobre a sua vida, Pai, como coluna do Senhor, libera nesses dias, Senhor, uma nova porção, uma nova porção do Teu Espírito, Pai, uma nova porção da Tua graça, uma nova porção do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. A boa pessoa que a maior pessoa está do Teu lado, ore por ela aí agora também, ore para que ela seja coluna, para que ela seja usada pelo poder de Deus nesses dias. Ô oh, Senhor. Vou orando pelo irmão que está do seu lado nessa hora. Senhor que meu irmão seja coluna na tua casa. Que meu irmão seja coluna na tua casa. Que meu irmão nesses dias vão destravar. Que meu irmão venha avançar. Oh, aleluia. Sim Senhor. Sim Senhor. Oh, nós cremos Pai Nós não seremos pegos de surpresa Oh, Ele vem sem demora Ele vem sem demora Assim diz o um Senhor, Ele vem sem demora Ele vem sem demora Guarde a sua coroa Aleluia Glória a Deus, amém, aplauda o Senhor irmãos Glória a Deus Amém, olha Essa semana Deus colocará portas abertas Na sua vida Algumas pessoas, Deus vai falar o seguinte Elas vão chegar até você e vai perguntar Você é cristão, não é? O que é o Evangelho? portas se abrirão diante de você, e você que é tímido, toda timidez o Senhor colocará por terra, você que pensa que tem pouca força, pessoas pedirão oração para você essa semana, e as portas se abrirão, as portas se abrirão, as portas se abrirão, aleluia irmão.